0: Ahir es va celebrar el Dia Internacional de les Dones. De fet, a Ripollet, com en moltes altres poblacions, les activitats es prellonguen diversos dies a l'entorn del 8 de març. El Club Bàsquet de Ripollet ha participat i consensuat el programa d'actes des de la taula feminista i anima a tothom a participar-hi en funció de les seves possibilitats. El club, des de sempre, treballa dia a dia perquè tothom, sense cap mena de distincions i discriminacions, pugui gaudir del bàsquet, la nostra principal activitat. No pas única, perquè totes les persones que formem l'entitat també ens formem amb valors cada dia que entrenem o juguem, des dels infants de l'escoleta a totes les jugadores i els jugadors de les esquadres del club, així com familiars, afeccionats i tothom que gaudeix d'aquest esport que ens apassiona. Justament aquest sentiment, la passió, aprenem a controlar-lo i a controlar-la per evitar que la festa de l'esport vagi més enllà de la competició. És un contrasentit que situacions alienes a l'esport apareguin durant els partits i quan aquests finalitzen, en sonar la botxina final. Res no justifica els insults als àrbitres i les jugadores i els jugadors. El que passa a la pista sovint es veu des de les grades desvirtuat, descontextualitzat. Ningú s'ha d'enfadar perquè es perdi un partit. Es tracta d'un esport, d'un joc, res més. Pensem, a més, que una gran responsabilitat de les persones que formem al club és formar a les jugadores i els jugadors de l'escoleta, com a practicants del bàsquet, però especialment com a persones. Michael Jordan signa la frase següent. «He fallat més de 8.000 tirs en la meva carrera». He perdut gairebé 300 partits. 26 vegades se m'ha confiat per fer el, tit el tir guanyador i he perdut. He fallat una vegada i una altra a la meva vida. I és per això que tinc èxit. La clau del nostre èxit passa per fer-nos seguidors i seguidores del Joc Net. La Federació Catalana de Bàsquet promou campanyes en aquest sentit. Des del Club Bàsquet Ripollet, i en mesura de les nostres possibilitats, fem el mateix. Us convidem a totes les persones que formem la família del bàsquet, que ens ajudeu i desterrem d'una vegada per totes el que no és bàsquet de les nostres grades i pavellons. Comencem. Abans de repassar els continguts per al dia d'avui, en comunicar-vos que tenim una persona a la infermeria, en Salvador Serra, que el tenim eh, afectat per un refredat important d'aquests que apareixen en aquesta època en pre... primaveral. Salvador, des d'aquí, doncs, millora't, com també ho facin totes les persones del món del bàsquet i de Ripollet en general que estiguin afectades de cap malaltia. Després de l'editorial del programa, anunciar-vos que avui ens acompanyarà Miquel Miquel Estapé. Ell és exjugador i exentrenador del Club Bàsquet Ripollet. Escriptor acaba d'aparèixer, per cert, la segona edició de la seva novel·la Poe. Amb ell parlarem de bàsquet i de literatura. Posteriorment ens acompanyarà Víctor Cortada, és jugador de bàsquet, jugador de bàsquet en cadira de rodes. També fa de radiofonista a Cerdanyola Ràdio, juc amb el Mac Igor, que, per cert, doncs, comanden The Combat en Radio i és membre d'una entitat com és la Constància Factoria Cultural. Amb ell parlarem de bàsquet, doncs, i parlarem de com és que fa tantes coses i, a més a més, ho fa amb força èxit. Avui és uh, un dia en què els nostres equipaments les nostres esquadres, com sempre, preparen els partits al el proper cap de setmana. És per això que connectarem amb Francisco Soro, l'entrenador del sènior femení, per veure com tenim a les nostres campiones i farem el mateix amb Raúl Hodre per saber com estan els nostres campions. Tot això i una mica més, a partir d'ara al 91.3 a Ripollar Ràdio. Com deia en la presentació, avui ens acompanya els estudis de Ribollet Ràdio en Miquel Estapé i Jorba. L'hem convidat perquè ens parli de la seva relació amb el bàsquet i amb el nostre club el seu club, vaja, primer com a jugador després com a tècnic i actualment i si no merro, soci sí. de l'entitat també conversarem sobre una altra de les seves passions a banda del bàsquet, es tracta de la novel·la negra de la qual es confessa un gran lector no sé si dir-ne addicció, però bé, ja ens dirà ell eh? també fa d'escriptor és escriptor, uh, fa poc ha vist la llum, la segona edició de Poe la seva primera novel·la abans i ja ens havia obsequiat amb un uh, llibre de relat curs. Poe, per cert, és un paradigui del poble que, a més a més, hi viu, a Ripollet. Avui li preguntarem a Miquel si té o ha tingut en Poe alguna relació amb el bàsquet, però <susurra> això i ja ens ho dirà ell. Miquel Estepé, benvingut.
1: Hola, gràcies. Bon vespre. <susurra>
0: Gràcies per acompanyar-nos avui al Cor Blau. Per eh, començar, si et sembla, i abans no parlem de lletres i parlem d'en mm. i tot el que tu vulguis, vem una mica de història amb la teva relació amb el món del bàsquet. Com i quan comença aquest enamorament teu amb el bàsquet?
1: Bé, bueno, comença al voltant dels 9-10 anys, vaig començar en els hermanos, els hermanos gravieristes, ara ja se'n diu Sant Esteve, però llavors Sant Gravi, eh, Gravieristes, i era la manera de fer un esport que pràcticament era l'únic esport que es podia fer a l'escola, perquè no hi havia cap de futbol, això del fulvito que diuen ara, del futbol sala, va sortir molts anys després, i llavors allà era el bàsquet, el bàsquet, i vaig començar amb una època on, per exemple, un any més enrere que jo, gent com el Chichi Creus, que va començar també, era un, un any, uns mesos, més jove que jo, eh, és més jove que jo els mesos, diguem-ho després el, el Francesc Baleg, el doctor Balaguer, conegut aquí a Ripollet més que el doctor Balaguer, érem la gent, junts amb altres, però aquests potser van ser més significats, sobretot el Xitxicreus, no? que té un pavelló que és... Eh porta el seu nom, no? Només falta penjar-li la samarreta, un dia s'hauria de, de plantejar penjar-li la samarreta aquí, ara que estem amb el Marc Gasol que, que penjar la samarreta dels Angel Bakers, doncs... En Pau, en Pau. Si
0: en no en Pau de... Gasol, perdó. En Marc també l'hi penjaran, sí,
1: segur. Sí, en Marc l'hi segur, però bueno, aquí anem com anem, no? I bueno, és una... Bé, és, és, és aquí, vaig començar així, no? I Molt a partir d'aquí vaig anar seguit en el procés que, que anava venint.
0: Molt bé. Uh, la senyora presidenta, si ens escolta, prengui nota del que ha dit en Miquel, ah, de, de retirar la, la samarreta d'en Joan i que pugui penjar del sostre on sigui del, del francès Berneda. Dues nissagues familiars del bàsquet, els Creus i els sí, Balaguer. Balaguer. Uh, actualment juga un Creus, uh, el, bueno, juga un Creus al bàsquet Ripollet, el senyor B i el senyor A, sí. i un altre Creus que no juga en un equip de Ripollet, però vaja, la nissaga continua. Amb els Balaguer penso que ja va acabar, però també hi va haver diverses mm. generacions, com a mínim tres generacions mm. de, de jugadors de bàsquet. En la teva va ser flor d'una generació, o té continuïtat? Penso Home, que té continuïtat. Té
1: continuïtat, no? continuïtat amb el meu net, l'Adrià. Té continuïtat perquè ha començat ara i, a més a més, eh, fa unes coses que, eh, bueno, ja ho dic, dic que s'ho pren, a més a més, amb moltes ganes i, eh, i demana consells, consells limitats a l'avi perquè l'avi ja... Però, bueno, està molt bé i bé, és, és, està començant. Estava Ramon Fuster i llavors, bueno, hi ha 10 anys. Eh, molt bé. Jo, a més a més, estic molt content i de, de, de que segueixi. I veig que s'ho amb ganes i amb dedicació i això també encara em fa més content.
0: Mm. Ets un àrbitre uh, una mica tribunero, forofo, o o vaja calles i després, si ell t'ho demana, comenta no, jugades? No,
1: normalment uh, jo no, no opino. Eh, no opino no, no sóc emprar forani, no, no, quan vaig a veure no, no, que es criaasso ni fer res. però sí que després comentem les jugades i, i, i li dic dic alguna cosa i a més a més li dono un consell per millorar, cosa que de vegades és innecessari perquè ja tenen els seus entrenadors i els seus monitors que ho fan allà. però bé per eh, hi ha, hi ha aquesta comunicació que per mi és molt important i, a més a més, em fa molta il·lusió, perquè, clar, jo ja veia que això es perdia. A més a més, la meva filla gran, la mare de Badrià, doncs, en una època va anar també a l'escola, al Sant Graviel, va ser de les primeres que van començar quan l'escola era mixta, va començar a ser mixta, i, per tant, tampoc era... En aquell moment, tampoc el bàsquet estava pensat per elles. Seguien sent... Ara sí que ja tot això ja s'ha barrejat més, ja les categories inferiors ja poden, ja poden barrejar-se més, però en aquella època, doncs, doncs, tampoc. Ahir va ser el dia de la dona, doncs, per celebrar-ho, diguem que en aquella època les nenes que van començar a les escoles, amb les escoles mixtes, doncs, tampoc tenien la mateixa possibilitats en quant a practicar esports que o esport del bàsquet, que sí que després es van començar a fer kits, però eren les primeres, van ser les pioneres de l'escola mista els hermanos molt bé.
0: Um, de quina posició jugaves? Bases? Jo jugava de base.
1: base. Sí. Jo tu... sempre m'ha agradat moure, moure la pilota i fer en els altres... Dir, per això després vaig ser entrenador i digues-hi en els altres els que havien de fer. És allò de que deies de, de dir-li... moure els altres. No? Jo era una mica... D'aquella època ja es començava a parlar de, del base com a la veu de l'entrenador a, a dins del camp, No. També era una època molt diferent, els picant-rolls i tot això no se'n tenia, vull dir, això de, jugava en estratègia, hi havia molta més, eh, més eh, organització dins de l'equip, i ara es parla de més imaginació, de més, de més artistes de, de bàsquet, més individualització, però llavors eh, jo veig la diferència entre el bàsquet d'abans i d'ara Abans hi havia una preocupació en fer més joc d'equip. Ara el joc d'equip és global, però a l'hora d'estar dins el camp es deixen molt a la, diguem, a la imaginació i a les capacitats individuals i tècniques de, dels jugadors, i es juga molt més amb això. De fet, ja es veu eh, les defenses, cada vegada més, les defenses davallen. No? Si veiem la NBA, que és un tothom mira i tothom, molt d'allò, és el bueno, de la defensa, parlant del Pau Gasol i del que veiem abans, inclús en la mateixa NBA tu veies com el, el, el cample criava defensa, defensa, defensa i es feia que la defensa ara, ara sembla que important és eh, molts punts, eh, moltes jugades, moltes matxacades, molta espectacularitat i, bueno, i els dos equips estan al mateix i al final guanya qui fa més punts però no qui defensa millor uh -huh. i eh, abans era al revés, abans normalment acostumava a guanyar qui defensava millor perquè l'estratègia era que al contrari fes els menys punts possibles i tu, evidentment, el que dèieu el Clifon del Futbol, guanya el partit qui fa un, un punt més que al contrari, però el punt es basava en la defensa. Uh
0: -huh. Els el... nostres entrenadors de sèniors, i suposo que si parléssim amb la resta d'entrenadors i entrenadores, diuen que el primer punt o el primer pas per a guanyar un partit és una molt bona
1: defensa. Sí, això és important. Però llavors ho veus en els equips més professionals i tal, que a vegades hi ha mancances amb això. Normalment a l'equip que intenta uh, fer la màxima força amb la defensa és l'equip que té mancances en atac, perquè l'equip que, que veu que té bons jugadors a atac aquí cadascos, normalment la defensa, sí, la fa servir, però com que se sent superior fent punts, i llavors això passa que hi ha aquestes petits problemes en molts partits que el que vas en Sistell habitualment aquell dia no té el dia, i llavors tothom tremorem, no? Uh -huh. I aquesta és la cosa que passa. I jo És una opinió meva, des d'estar de, des una mica en marge, això va començar eh, a partir del moment que van començar a haver-hi eh, els tirs de 3 punts. Jo, quan veig que hi ha alguns entrenaments, que una part important de l'entrenament es dedica a que els jugadors practiquin el tir de 3 punts, ja penso... Clar, perquè És molt més fàcil fer punts. Un percentatge del 40-50% amb tir de 3 punts. Un percentatge del 40-50% amb tir de 3 punts aporta una puntuació que amb 2 punts necessitaries un 50, un 60, un 70% de fer. Uh -huh. quan sempre anem... Bé, bueno, és el bàsquet modern ara és el bàsquet espectacle, és el bàsquet potser que la gent demana, perquè la gent quan paga una entrada pels farsos i per anar a veure, vol, vol espectacle, vol passar-s'ho bé, vol gaudir, no, vol, no hauria de voler violència ni muntar pollastres, sinó senzillament anar a gaudir. I si els teus jugadors són més bons i estan més ben preparats, l'èxit el tens segur, un dia el pots tenir dolent, però si la majoria són seran bons, segurament.
0: Tu deies uh, ràpidament que jugaves de base. Actualment, sí. el bàsquet del 2023 és el bàsquet dels jugadors totals, sí. els jugadors totals que són capaços de fer qualsevol sí. cosa. Um, això ha millorat? Uh, ha perjudicat el bàsquet? Deixant de banda, potser, no. la, la NBA, ja, no, no, no. Que, que, que és una història uh, jo, jo a part... Jo crec
1: que ha millorat, perquè és important veure que jugadors... En la meva època, un jugador que que començava a passar, parlem del metro, 80, 5, 90... Estava condemnat a jugar de pivot. A les categories que... del repollet, que estan parlant de tercera, segona... Quan trobaves un jugador de més de 2 metres l'única preocupació té és ensenyar-li una sèrie de moviments eh, fàcils perquè ell pogués desenvolupar dins de la zona. que Ara veu jugadors de dos metres que tant et mouen amb la pilota que corren, que es mouen, que són àgils que et fan unes, unes autèntiques virgueries. Jo crec que això és bo. És bo. Però, I això fomenta el que també entenc que es, es fomentí que el, el jugador pugui ser més creatiu, pugui desenvolupar la seva individualitat i pugui resoldre situacions d'1 contra 1. Per això ara hi ha, en el bàsquet hi ha més situacions d'1 contra 1, de 2 contra 2. Abans les situacions eren ben bé 5 contra 5. I tant, i tant.
0: I tant. Escolta, eh, ja ens has explicat una mica com mm. arribes al món del, de, de l'entreno, Va ser una, una successió natural, sí, sí, sí. Eh, diguéssim. Eh, conserves bons records d'aquella època?
1: Sí, sí. Evidentment, jo els conservo bons de l'època de jugador tant com d'entrenador. Amb entrenador vam fer moltes coses interessants i, a més a més, Eh, entrenant a jugadors que després doncs, van fer coses bones i, bueno, dins del de que emito del club, evidentment, el que despuntava molt de seguida te'l venien això és un mal que passa ara i passava llavors, no? De seguir que hi havia un jugador que despuntava, pum, ja tenies els entrenadors dels equips punters que, que podien se te l'emportaven, no? I no podies fer res no com ara, que hi ha totes aquestes clàusules, no, llavors no podies fer res. Si venia un entrenador i et escolta, de la Balaona, de, de, de la Penya, diguem, del Barça, o de l'Hospitalet, en aquella època, que és el, el, el recorregut que va fer Joan Creus, en aquella època no podies dir res. Al contrari, escolta, endavant, i tant de boca no se me n'emportin més, perquè vol dir que el club funciona i que, i que genera jugadors que són bons en categories superiors. No? Uh
0: -huh. M'agradaria, um... Tu vas estar entrenant a la base, sí. eh? el Club Bascar-Ripollet actualment ha posat en marxa una escoleta. Uh -huh. Jo no sé pas si quan tu feies entrenador tenies ben present eh, inculcar valors també als tuos jugadors. Sí,
1: es feia, es feia. El que passa que llavors el funcionament era eh, fins a infantils els jugadors sortien dels hermanos i després ja els juvenils arribaven a Ripollet, hi havia un sol equip de juvenils. Tampoc sortien tants jugadors com per tenir tants llavors, perquè era molt, molt limitat. A més, a més, en una època on eh, qui no jugava futbol, si jugava una altra cosa, ja no, ja no es tenia la mateixa condició. Llavors, el futbol, el futbol, o futbol, i només hi havia futbol i el bàsquet, i aquest mateix procés, per exemple, el Humboldt també ho va recórrer, no? Ja no parlem del hockey, que va ser uns anys posteriors, però la ballada del futbol, a nivell local, parlo d'una època, en aquella època el futbol era el rei a nivell local, i qui no jugava futbol ja no. El bàsquet és perquè sortia dels hermanos, perquè el bàsquet va créixer entre cometes, via els hermanos eren els infantils els infantils eren l'última categoria dels hermanos, llavors passaven al juvenil al júnior, i el júnior era el primer equip no? el sènior i aquí és on es veia tot això. Llavors sí que hi havia alguns jugadors que no, no podien passar al sènior del Ripollet perquè quan el Ripollet jugava a segona i a tercera ja estan parlant d'unes categories on no qualsevol jugador que sortís de la cantera no tothom eren era en Joan Creus, no tothom érem així, i per tant, eh, però hi havia equips al voltant, hi havia equips al voltant de la població que o, algun jugador que no tenia sortida a, a nivell del primer equip del Ripollet doncs podia anar a jugar a categories inferiors, però amb equips a prop. No, no, si volia continuar jugant a bàsquet, no havia d'anar juny. junt. Poso dos exemples, que a més a més els vaig entrenar jo a Badia, perquè quan es va acabar la meva etapa d'entrenador a Ripollet vaig anar a espategar Badia, i a Badia em vaig emportar dos jugadors, a més a més, que els sou coneguts del club d'ara i els teniu on el staff, el Manuel Ortega i el Carles Taché. I vam fer una temporada a Badia, me'ls vaig emportar tots dos. I sortíem de Ripollet, tots dos amb el meu cotxe, anàvem cap a Badia, fèiem els dos, de vegades, en un moment de dos o tres entrenaments per setmana, depèn de com estaven, vam pujar dos anys de categoria, cada any amb ells, cada any era una pujada de categoria, i era un festival, anecdòticament. Una vegada el Manolo Eltega em va mi diu... A, a mig d'un partit, en un minut, diu, escolta, o, o sentes al Carlos Tatxer, o me'l sento jo, perquè el, el Carlos Tatxer va a disfrutar, pressionava el base dels equips contraris, qui coneix el Carlos Tatxer quan era jugador era un nervi, era un emprenyador d'aquells de, de, de cuidado, i els hi robava la pilota, i el pobre base no passava ni del mig i el l'hi havia robat el Carlos Tatxer, entrava, 30 punts per punt, i el Manolo, que era el base, s'emprenyava, diu, bueno els demás també queremos jugar si en de vez en cuando el Carlos para que los demás podamos jugar i el Manolo també se'm va fer un tip de disfrutar aquells dos anys, ens ho vam passar molt bé tots tres, estic parlant dos jugadors exjugadors del Ripollet de bàsquet entrenats per mi a Badia i que, a més a més, vull dir, ara continuen estant molt lligats en el, tant, en el club, pel que consta.
0: En Carles és una persona apassional que, a més a més, entrena el sots 25, que va ser és primer de la seva competició, mm -hmm. i continua igual de apassional, oh.
1: i vaja. No, aquí no hi dir, que, eh, bueno, l'on va arribar a dir, home, però en un minut, eh, digo, lo sientas a él o me sientas a mí, porque yo me aburro, yo no estoy aquí en el campo para mirar com el otro me va robando la pelota al base i me va metiendo puntos.
0: Molt bé, escolta, eh, la pregunta que feia jo al principi, eh, en por ha tingut alguna cosa a veure amb el bàsquet o no? Sabem que li agrada la boxa, el, sí. el perdia que vas crear, sí, sí, sí. però amb el bàsquet va, va anar potser no, a Sant Gravier... No, en ser... principi
1: no, en principi no està pensat per això. El de la boxa és perquè hi han dos lligams importants, i potser ara començo a fer algun comentari d'allò. Un lligam és que, o vaig pensar, alguna manera al món en què es movia alguna tipus de defensa personal havia de tenir, no parlem de càrates, no parlem d'allò, si us fixeu, porta pistola, però a vegades sembla que no sàpiga fer servir, però també amb la boxa, pensant, doncs, per exemple, amb el meu i amb el teu avi, que, que, que ells en aquella època tan convulsa que van viure, ell sí que va practicar la boxa. També va practicar la boxa, s'hi va posar, i quan va volia agafar el camí de professional, li vam fer la primera... La primera és bandida i va dir que allò no era per ell, que per rebre cops millor, millor se n'anava un altre cop, a sí, un altre lloc. I tant.
0: A por és el títol de la primera novel·la mm. d'en Miquel Esteper, una novel·la que per ser és notícia, perquè fa ben poc ha aparegut a la segona edició sí, d'aquesta sí, sí. novel·la. Sí, sí. Això és degut, evidentment, a que ha tingut un bon,
1: sí. una bona rebuda del públic lector. Sí, 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 una bona rebuda. A més a més, eh, també ha tingut una bona distribució. Jo estic molt content de la feina que ha fet l'editorial, tot i que estem parlant d'autodició, però d'autodició elaborada d'una altra manera. Avui dia, les grans editorials, eh, que és una crítica que pot ser que la faig, com d'allòs, però no la faig per mi, si no la faig en general, si no hem d'entendre que són empreses, però si no tenen mediàtics, gens amb signatures, gens amb d'allòs, doncs els costa buscar abans. No fa gaires anys hi havia més interès per les noves... Treure gent nova, no ho dic per mi, perquè ja tinc una edat, però gent que de I ara és molt més complicat, perquè estem parlant d'un negoci, al final els llibres han de vendre, els números han de quadrar, jo l'entenc, però també és, hauria d'haver-hi un sistema que ajudés a que les editorials també poguessin dedicar una part de la seva activitat a promocionar nous, nous valors, i això no fa gaires anys ho feien. La gent ens en feia amb un far d'enviar... Eh, llibres o novel·les esborràngeves editorials i llavors elles tenen tota la facultat de treure, però sempre pensaven amb la possibilitat de quina sortida, sempre, i ara no, cada vegada s'està redonant, ara tot el que veu són gent ja ha escritors que ja tenen el renom ja se l'han fet, em sembla perfecte, aquests són els casos però després tota una sèrie de gent que editen coses i publiquen coses que és pel nom que tenen el nom aconseguit amb altes àmbits que no propi de la literatura, perquè el que ho ha aconseguit amb la literatura Chapó, però que ho ha aconseguit perquè és un periodista mediàtic o perquè és un presentador mediàtic o perquè és un senyor de la ràdio mediàtic que escriu quatre coses i ja de seguida venem pel nom ja ho sé, però bueno però després hi ha un altre món, eh? Ja no diria consum món, però hi ha un altre món al món de l'autoedició, si, si trobes un, un bon consell, un bon assessor, un bon agent i un bon asseguer, et, et obren moltes portes que després et poden servir perquè ja no vagis tant a l'autoedició, sinó que ja trobis, un, un, no diria un mercat, però que sí que trobis algú que t'obre les portes. I això són les editorials petites. Hi ha molta editorial petita, fugint de les 4 o 5 editorials grans, hi ha molta editorial petita que està fent aquest treball i en aquest sentit que estic molt content perquè, bueno, he trobat, he trobat i, a més a més, ben aconsellat, ben dirigit i això és important, perquè els escritors tenim tendència a escriure i tot, tot el que escrivim nosaltres és molt maco i és molt bo i tal. I llavors, quan algú et fa veure, potser, ja sé, sap greu que hagis d'estripar això que has escrit, però o ho no, no. estripes o, o no, no aniràs enlloc amb això.
0: Molt bé. Escolta, som a un mes i poc més perquè arribi Sant Jordi. Sí. Aquesta segona edició una mica està pensada amb Sant Jordi sí. i poder arribar a un públic al mm. que encara no has sí. pogut arribar.
1: Exacte, i perquè la gent pugui tenir accés. És una segona edició, no és una reedició. O sigui, que el que hi ha és que s'ha esgotat la primera edició i el que s'ha fet és treure un nombre d'exemplars... Eh... De, 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 igual com estava no, no és una reedició que s'hagin modificat coses tampoc és així i a més a més és un... a mi l'editora em, em va dir diu: això és per posar-te el freno demà fem una segona edició perquè te la mereixes perquè ha funcionat Diu però a més a més és per posar-te el freno mà. perquè per jo, jo tinc altres coses que ja voldria que estessin en el mercat treballades i altres que estan en un procés de, de final i, bueno, escolta, cal, la, meva, la meva argumentació quina és? Jo ja tinc una edat, i a mi m'agradaria que, que els altres m'ho i diuen, tu tindràs una edat, però el que tu no pots saturar saturar el teu mercat. Bueno, jo, jo amb que tinc, si soturo, millor, no, no. Aquí hem de ser... número Bé, al final, tot acaba sent números, no? Tu no pots fer coses que com a mínim no recuperis la inversió feta, i aquí amb això estem amb les editorials passa el mateix uh -huh.
0: Escolta, per la gent que no vulgui o pugui esperar-se fins a Sant Jordi, on poden trobar el
1: llibre? Aquí a Ripollet, va, a part de acabar les llibreries, perquè cada vegada està més ampliada, o sigui, acabar les llibreries si no el tenen el demanaran, i com és la pràctica habitual a moltes llibreries, al cap d'una setmana o així ho tindràs Aquí Ripollet, especialment a Ripollet, per la gent que pugui anar, doncs, els llocs habituals a la papereria 4, eh? a la Quiosco Vicente, que sempre faig la reivindicació, és l'últim quiosc que queda a Ripollet, que té premsa escrita els 7 dies a la setmana, els 265 20, dies de l'any, a eh? eh, de tots colors, a eh? eh, la botiga de... Bueno, Montse i la Jordi, Voltà, o Jordi Voltà i la Montse, que són molt amics meus, són molt amics, i després, evidentment, a Casamitxana en ell que és on empresa, on jo he estat fins que m'he jubilat, i bueno, és una empresa familiar i és on estem encara actius i funcionant.
0: Molt bé, doncs, ja ho sabeu, preneu nota eh, d'aquesta segona edició del llibre d'en Miquel. Si no l'heu pogut llegir, teniu l'oportunitat de, de fer-ho ara, suposo que per Sant Jordi signar sí, els llibres, per la, si hi ha gent mitòmana que vol sí. els llibres signats, sí, doncs sí, po podrà aconseguir-ho. I, a més a més, també el podeu llegir de tant en tant, de forma escadocera, a la premsa diària, perquè de tant en tant també Bé, no, li, si m agrada, m agrada. li agrada, li agrada té una certa presència pública i és un home doncs, que té, té ganes d'escriure i explicar moltes coses la qual cosa sí. està
1: molt bé Jo és el que m'agrada dir, i quan es parla dels sèniors eh, que jo em considero ara que està de moda parlar dels sèniors, jo dic jo, la meva definició de sèniors és que sóc un torre collons que no em canso de portar iniciatives perquè no niré veure obres ni a i els paletes com han de fer les parets que aixequen d'un bloc de pisos
0: Molt bé, fas altres aportacions que també són molt interessants en aquest casa Ripollet. Miquel, està bé? Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Molta sort en aquesta, sí. en aquesta segona edició del llibre gràcies. i altres projectes dels quals en parlarem quan arribi el moment i, evidentment, doncs que, que vagi molt bé Sant Jordi i la teva creativitat no flogiu. Moltes gràcies. Gràcies. Escolteu Corblau a la sintonia de Ripollet Ràdio, la ràdio municipal, per cert, la ràdio municipal que aquest any està d'aniversari, són 25 anys eh, participant, eh, fent arribar Ripollet a les zones arsianes, però també per internet. De fet, aquest programa, el Corblau, el programa del Club Bàsquet Ripollet, eh, també s'emet per YouTube, vull dir que estem en directe ara mateix per YouTube. A continuació parlarem amb en Víctor Cortada. Víctor Cortada, ras curt, és un apassionat, no va un aficionat, és un apassionat del bàsquet. Ell juga en cadira de rodes i té una llarga experiència on ha coincidit en algun moment amb un amic també d'aquest programa, el Raül Elia. I ara em deia que també coneix a l'Alberto Castro, que just abans d'aquest programa també ell feia el seu programa. És molt actiu aquí a Ripollet Ràdio. Uh, seguim o comentem una mica com va anar la història d'en uh, Víctor ràpidament en el món del bàsquet. De fet, l'any 2012 un professor va orientar-lo cap al bàsquet. Sabia doncs, de l'afició d'en Víctor cap a aquest esport. Debutar a Barcelona l'equip de la Federació Catalana de la mà de l'Oscar Entrigo, Trigo, exseleccionador espanyol. Al 2013 tot l'equip es traslladà a Sabadell on els acollirà el Lau que és com es conegut el Club Sant Nicolau. Allà estarà 3 anys fins que el 2016 l'equip s'independitza i es crea una entitat pròpia, el Club Esportiu Global Bàsquet. I serà fins al 2018, amb alguna sessió pel mig. De fet, el... va anar cap a Girona, on jugarà fins l'any 2020. Aquell any es lesiona i, a més, s'inicia la pandèmia, I la pandèmia que ens va afectar a totes i a tots. El 2022 se'n retorna el bàsquet de competició. Aquest any, el 23, s'ha incorporat a un equip de base ubicat a Granollers i també se'n doncs, fa el doblet perquè juga a València, s'ha dit a una esquadra que competeix a nivell estatal. Més o menys, Víctor, és això? És correcte. Sí, sí. Molt bé. Correcte. Diem la trampa, eh? Això m'ho va explicar en Víctor. Sí. <laughs> Víctor, gràcies per venir. amb Víctor resideix a Cerdanyola, si no merro. Correcte. I ha tingut a bé, doncs, d'acompanyar-nos atenent la petició d'aquest programa. Perquè aquest programa vol parlar de bàsquet de totes menes, totes les maneres en què es fa bàsquet. I en cadira de rodes és potser una forma de fer bàsquet que no coneixem gaire. Has d'explicar moltes vegades com va el tema del bàsquet en què tira rodes?
2: Bueno, a vegades, evidentment, pel desconeixement, pel que comentaves era el desconeixement, la certa incertesa, sí que s'ha d'explicar una miqueta, però, en el fons, jo sempre ho faig ras i curt, com deies abans. Ras i curt és similar, és bàsquet, és el bàsquet.
0: Molt bé. Escolta, dona't bé la teva passió pel bàsquet,
2: la meva passió... Eh, de ben petit. Eh, vull dir, mira, més em ve, em ve molt molt al, al tanto perquè justament ahir, eh, l'altre dia retirava la samarreta Pau Gasol i vaig començar veient a Pau Gasol per la tele. Eh, vaig començar de ben petit, de ben menut, sí. veient, veient bàsquet perquè veia que tothom era futbol, 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 sí, també evidentment a mi m'agrada molt el futbol, no, no, no ho agraeixen aquí, però, però jo era com una miqueta el, el reticent a, a ser com la massa, a dir, bàsquet, jo el bàsquet. I és això, de ben petit, fins i tot m'aixacava a veure els partits de, de l'NBA, i, i és això.
0: I atenció, eh? Això ho diu un sardanyolenc Vull dir que tenia passió pel bàsquet Si fos de Ripollet et diria, mira Perquè és un esport, és un esport que aquí doncs ja, De fet es va fundar el Club Bàsquet Ripollet L'any 1931 El sardanyola de bàsquet Ha fet 50 anys, si sí. només fa poc Vull dir que hi ha una mica de diferència sí. Però vaja, una persona aficionada pel bàsquet i pels esports en, en, en general La qual cosa està molt bé Deies que en Pau Gasol és un dels teus referents En el món del bàsquet Però en, en cadira de, de rodes, la modalitat de bàsquet en cadira de, de rodes, quan, quan la coneixes?
2: Quan la conec? Doncs precisament el que, el, que deies, el que deies abans, jo vaig començar, jo vaig conèixer el bàsquet en cadira pràcticament arrel d'un antic professor, d'un antic uh, mestre d'escola. Uh, a la meva escola on jo anava, uh, un mestre em va veure, em va dir, tu se't veu que t'agrada de lluny el bàsquet, i em va dir, saps que existeix això? Ho saps més o menys, però tens aquella cosa de dir, segur, no? Jo no sé si, si, això, si això serà el meu, si... perquè sembla molt difícil, però, però ho proves i, i t'enganxes.
0: Mm -hmm. De fet, tècnicament, vosaltres jugueu amb cadires especials, eh, que estan són com les convencionals, mm. però adaptades per poder jugar.
2: Sí, exacte. exacte. Bàsicament, la, la diferència més visual, més, més ràpidament... Eh, visible, que, que ja és el, la part de les rodes, que, que són, bueno, estan ubicades en diagonal per aconseguir una miqueta més d'estabilitat. Uh -huh. Tot i que, evidentment, una vegada veus bàsquet en cadira, veus que l'estabilitat és una cosa relativa perquè acabes caient quasi sempre, però bueno.
0: És a dir, que acabem una mica lesionats o, com a mínim, colpejats.
2: Bueno, acabes... En el que en castellà se'n diu cortido. acabas <laughs> fet el basque.
0: I diguem-ne, potser també amb una mica de volanteria, no? Perquè de vegades saps que potser si piques amb la teva cadira de, allà, doncs pot ser que l'altre es desequilibri. Bueno, o...
2: és com a la vida. S'ha de, de tenir picardia, s'ha de tenir ull i... I buscar-te i fer-te la, la teva. Sí, sí.
0: <ríe> Molt bé. No m'ho ha reconegut obertament, però vaja. <ríe> jo, com d'entrenador, i, i permetem un anècdota personal, sí. hi havia un, un noi, un nen, que en, era una mica reticent a jugar, i jo li deia que era el bàsquet era, era un esport on no hi havia cops ni coses d'aquestes, fins que un dia li va tocar jugar a la, a la botella, i llavors sempre m'ho retreia. <ríe> jo, clar, vull dir, el tema està que no et vegi l'àrbitre. <ríe> però vaja, des d'aquí no no et no, boquem, boquem per, per la violència. Joc net, joc, net, joc net, evidentment, sempre, 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 sempre el jocnet. Escolta, en cadira de rodes tens referents de jugadors jugadores que digues ostres, és que com ho fa aquell o com ho fa aquella, és que de veritat jo n'estic enamorat.
2: I tant que sí, i tant que sí, 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 i tant. Uh, per exemple, en el, bas el basquet masculí, uh, un dels grans referents és Patrick Anderson, un australià un, a classe 4, crec que és, um, i que veure-l és un, veure un espectacle. Vull dir... Saps, Harlem Globetrotters? Doncs, per, per l'estil. A nivell femení, evidentment, també hi ha moltes, moltes, moltes jugadores. Uh, I una de les meves grans referents de tota la vida, amb la qual tinc la sort dia a dia de, de conviure, uh, una, una jugadora que ha estat fins fa quatre dies Eh, jugadora de la selecció espanyola femenina Judith Núñez eh, una, que actualment és la meva entrenadora no acompanya no, també durant molts anys a, a Sabadell i a Girona eh, per mi podria dir-se que és com una gran referent també
0: Uh -huh. Has parlat de categoria 4 um, el, el bàsquet uh, s'organitza en cadira de rodes en funció de les discapacitats que tenen sí. o, vaja, o la diversitat funcional de les persones que, que juguen
2: Correcte S'estructura uh, en, en la classificació típica de base a l'E, a, a, e, a la pivot i pivot però uh, també va en funció de la dificultat que tens a... a per moure't. Uh -huh. uh, cada jugador té assignat una puntuació en funció del grau de lesió que té. Uh -huh. uh, amb més lesió, a més dificultat, la numeració és més petita. Uh, habitualment sol ser del 0,5 al 4,5. I, uh -huh. I la particularitat, la peculiaritat i la virtut, jo crec, que té el bàsquet en cadira uh, en relació al bàsquet convencional és el fet de que uh, un entrenador no pot a signar a la pista, no pot posar la pista a més de aquí sempre m'equivoco, però crec que és 14 punts i mig Entre els, el total dels 5 jugadors no, pot, no poden sumar les seves classificacions més de 14 punts i mig
0: una mica la, la manera de garantir que juguin tots o... exacte
2: la, manera, la o manera de garantir que juguin tots i totes i també que l'equip sigui equitatiu, que, que no sigui un equip de jugadors amb poca lesió envers un altre equip amb gent que potser té més lesió, més mm -hmm. afectacions.
0: I si no fossis el Víctor Cortada i jo et demanés que m'expliquessis qui és el Víctor Cortada com a Uf. jugador de bàsquet, què em diries? Uf. De què jugues tu? Quines són les teves virtuts? Quins potser els teus defectes? O on has de millorar més del que ara en saps?
2: Abans eh, abans m'has introduït com eh, un, una... Un aficionat. I, i jo t'ho dic així de clar, un aficionat. O si sigui, és així. Vull dir, jo sóc una persona, un humil jugador de bàsquet que realment mai ha tingut allò 35, 30 minuts per partit. Mai, mai ho ha tingut. Uh, sempre he sigut un... aquell típic jugador que fa la feina bruta. I, de fet, m'ha agradat sempre fer la feina bruta perquè tampoc és que em, em sentís molt còmode jo acaparant els focus. Uh, i bàsicament em definiria així una un jugador al que li agrada fer la feina bruta i també t'haig de dir que des de fa això, des de que vaig estic a Granollers, principalment eh, una de les coses que estic intentant, aprenent eh, i poc a poc aconseguint, també t'ho haig de dir és el que a mi sempre se m'ha dit de treure'm la motxilla de sobre, perquè jo sempre... A mi m'ha dit que jo tenia com carregava, carregava molt a l'esquena, que em carregava molt frustracions, certes uh, bronques, certes coses i que no em deixen a mi o que no em deixaven jugar d'explotar i, i treure tot el potencial i treure tot el, tota la passió i tota la, tot el bon rollo que en hauria és pel que la gent jugava, que no per passar-ho bé per, per gaudir. Doncs, doncs això.
0: Justament és el verb, en Gaudí, no? Enjoy. Correcte. Uh, D'això es tracta.
2: En correcte.
0: I llavors és el que tu intentes a cada partit. De fet, ja fa uns anys que jugues, continues jugant... Uh, suposo que uh, això continuarà.
2: Això continuarà, això continuarà, sí, sí. Hi ha hagut moments en què no ho tenia jo tan clar, per, per exemple, el moment aquell de la lesió el 2020, la lesió i la durada per la pandèmia... Va ser un moment complicat, un moment molt fumut. Eh, per què no dir-ho? Perquè, clar, vull dir... Estàs pensant en canviar d'equip, eh, dius, vale, ara on no vaig, què faig? Però podré continuar, però, clar, el que dèiem abans de la motxilla, no? Però jo mai he sigut un jugador pel qual els equips es, es barallin. Què fas? Ho deixes, a mm, treu temps, però, clar, al final penses... Nen, això és el que tu et mou, això és el que... Lo que, que tu realment vius, amb lo qual s'ha continu.
0: Molt bé, hem de dir que amb Víctor el Víctor també el mou en altres coses és el DIRCOM, el director de comunicació d'una entitat de Cerdanyola la Constància Factoria Cultural sí. eh, també fa ràdio, ho fa a Cerdanyola Ràdio a la d'una germana Correcte. ho fa amb el Mac Igor, el programa es diu The Combat, mm -hmm. eh, el podeu escoltar doncs, al 105.3 i també tenen xarxes socials i altres coses. Mm -hmm. Escolta entre totes aquestes coses tens, <laughs> Vaja, tens la vida a tope, no?
2: Sí, una miqueta, una miqueta, sí, sí, a casa em diu Diuen que, que poc, bueno, per sort, estic bastant, bastant per casa treballant i aquestes coses, però uh, ah. poc a poc em veuen. A més a més treballes? A més a més treballo. Oh. Sí, no poc, poc a poc em veuen al pèl. Em diuen a vegades que no surto, surto poc de l'habitació.
0: Molt bé, estàs enfeinat i, i, i gaudeixes. Sí. Uh, escolta, explica'ns una mica aquesta experiència amb el mac Igor, que és un mac una mica especial. Uh, si podeu anar-lo a veure allà on és, actui. Uh, com
2: va ser va, a, a aquesta
0: idea de fer ràdio amb ell? És,
2: és tota una experiència anar-lo veure, jo també ho recomano moltíssim. Uh, doncs va ser una cosa molt natural, molt, molt, molt natural. Vull dir, tant ell com jo col·laboràvem en una activitat que es va fer a Cerdanyola, ell tenia el cuquet de, de la ràdio, eh, com, com tothom, eh, els que ens dediquem eh, a coses no... Eh, amb un horari fix, hem eh, d'evidentment de, fer-nos veure, i, i em va comentar, em va dir, escolta, tu ho feia ràdio, no? Tal. I, efectivament feia ràdio, eh, però per certes circumstàncies, el programa que abans tenia... Amb, amb altra gent uh, el vaig haver de parar pel tema de la pandèmia i de més i a més temes també uh, de bloquejos bueno, de coses, coses mentals d'ansietats i de més històries ho vaig haver de parar i, i és això i el, això el, el 2021 va ser doncs això em va, em va contactar simplement ell en aquest a través d'aquesta activitat em va dir si, si, si volia fer ràdio si volia tornar i jo vaig dir evidentment que sí
0: molt bé, a més a de dir que tots dos el Mac Igor i ell fan crítiques teatrals Correcte. a la premsa local de Cerdanyola vull dir que són dos nois molt enfeinats i és molt interessant de seguir-los i a veure si els que programen les activitats culturals de Ribollet lloguen algun dia el Mac Igor perquè ens ho passarem molt bé jo he tingut sí. l'oportunitat de veure'l i de veritat passes una molt bona estona Ja, Escolta, ja, ja per acabar um, si et volem veure jugar a tu Uh -huh. A bàsquet en gaire de rodes, on hem d'anar?
2: Doncs a Granollers, eh, al club basquet i Granollers habitualment. Juguem al pavelló Congost els diumenges a les 12, eh, tot i que poden haver-hi algun tipus de, de modificacions, en tot cas se'ns pot contactar. Eh, I si no, doncs a veure què passa l'any que ve, perquè en principi hi ha temporada ara en València, però també
0: uh -huh. en València. Uh -huh. El Club Bàsic Granollers, que és el, el Club Històric. El Club Històric, sí. Per cert, però on va passar en Joan Creus en Joan Xixi. Té la samarreta retirada. retirada.
2: Ah,
0: molt bé, és la, la samarreta és blanca, si no m'equivoco, mm -hmm. oi? Eh? Sí. Vull dir, és un dels clubs centenaris, si no sí. merro erro, o, vaja, o eh, va camí del 100 anys.
2: Sí, sí, centenari cada any, fet el 100, sí. I imagina't,
0: sí. Van, anem lligant coses, eh? Vull sí. dir, tot, tot està lligat, eh? Tot està, sí. <laughs> sí. Molt bé, Víctor, no sé pas si vols dir alguna cosa més, afegir alguna cosa més.
2: No, 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 és simplement res. Moltíssimes gràcies eh, per donar-me aquest petit espai, per donar-me aquest petit altaveu. I, I, encantat, que, i, sí. I que la
0: gent vegi cadira de rodes. Correcte. Que no es posin límits, que es tracta de veure... De, bàsquet amb sí, cadira de exacte. rodes. El veiem molt de tant, tant quan hi ha jocs paralímpics, mm. el veiem de forma escadocera, com, a, com esports olímpics, que cada quatre anys els passen, i potser per omplir mm. audiències, sí. però val, val la pena, realment és espectacular.
2: Val, val molt la pena, la veritat, sí, sí perquè també és el que comentàvem abans que teníem uh, les rodes uh, d'una forma per, en, en diagonal per, per evitar caigudes però sempre hi ha caigudes és, és un espectacle el, el bàsquet en cadira però l'esport adaptat en general és és per un espectacle.
0: Molt bé, doncs, Víctor, moltes gràcies per venir. Uh, gràcies per acompanyar-nos a Corblau. I, I tens les portes obertes d'aquest programa i d'aquesta casa, que és el Club Basquet Ripollet, que ja has vist que de, de lligams, de contactes en tens uns quants, eh?
2: Moltíssimes gràcies a veure'ns. Gràcies, Víctor.
0: Gadeu. amb el Corblau. Tenim ja via telefònica amb Francisco Soro, que és l'entrenador del sènior femení. Francisco, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Francisco, aquest bona tarda. diumenge, bona tarda, aquest diumenge el sènior femení sí. jugareu al Berneda, rebreu el sí. Badruna en Gràcia. Uh, un equip, per ser actualment de la part mitjana de la classificació. Uh, com, com afronteu aquest, uh, aquest partit, Francisco? Com, com estem defectius? Tenim l'equip més o menys complet? O complet?
3: Bueno, pues eh, afrontamos el partido con bastantes jugadoras de baja, esta semana ha sido una semana bastante dura a nivel de, de lesiones y bajas por enfermedad, pero bueno, intentaremos, eh, no sé si estaremos para el domingo listas todas, pero intentaremos estar la mayoría i uh -huh. a luchar al máximo el partido, lógicamente.
0: I tant que sí. Hem de dir que teniu una, una trajectòria positiva, eh, però sí. vaja, suposo que en certa manera aquestes lesions potser és el peatge que s'ha de pagar per, per excel·lir, per triomfar.
3: Bueno, eh, són lesions principalment de, de grip. Són gent ah. que ha sigut, ha sigut molt dura i porto <fis> diverses jugadores, Sílvia, Lara, jugadores que porten ja 7 o 8 dies amb febre. No? I, bueno, alguna a al pot començar a entrenar avui, però bueno, tenim bases importants.
4: Molt bé. A partir
3: d'aquí, bueno, eh, el Pedrón és un equip que ja ens va costar guanyar, però m'han guanyat 6 punts i és un equip que, que sí està a la part mitjana de la clasificació, però és molt irregular, vull dir que ja ha tingut partits que ha guanyat eh, equips que van a Nadal, com per exemple el Geira l'ha guanyat a, als dos partits, a casa d'ells com fora, i, més de, i de més de 20 punts, ha guanyat a la Llet de Terrassa, que és el que Nadal, en canvi, després per amb equips eh, de la part baixa, no? Sí, és un equip molt
0: regular ja tindrà molt cuidat cuidadomeequip bé evident evidentment són aquells partits trampa que, que convé que convé anar molt en compte i i que, i que l' equip no es esconnecti han eh? vist que una de les coses que han comentat més d'una vegada que l'equip mentalment ens doncs, ha crescut molt i, i, i és capaç de guanyar els equips per a als partits per aquesta concentració per aquesta lluita des sí, de la sí. defensa i evidentment un bon atac però cal no desconnectar-se que eh, i, i, i
3: tindre, la, eh, tindre clar que no podem confiar en, en cap equip que sigui fluixa amb la categoria, perquè ja es va demostrar amb el Sant Nico a casa que, que van perdre el final i és un equip que va igual que pitjor classificat que que al Bedruna, vull dir que hem d'anar que per totes.
0: Molt bé. Uh, perfecte, doncs, uh, escolta, et demanaré, posaré una mica en un compromís, fins allà on tu vulguis, eh? Uh, tu, yeah. el, el diumenge passat, vas veure jugar el sènior masculí. Uh, com, com com vas veure l'equip de l'en Raül? Bé,
3: bueno, uh, jo el vaig veure bé, però que passa que era un partit uh, amb, un, amb un equip molt dur, que va jugar duríssim, i va costar. Però jo, bueno, salvo pinçalades que es tenen que millorar que passen en qualsevol partit i jo vas veure que, bueno, que estan bastant consolidats i que, que estan fent molt bona temporada vull dir, el partit no vas veure malament
0: Molt bé, doncs uh, ara ho comentarem amb en Raül Raül, bona tarda, per ser? eh?
4: Hola, bona tarda
0: uh, no, no sé pas si estàs d'acord o no amb, el, amb la precisió d'on Francisco
4: Bueno, al final el Tecla Teclasal és un equip que està competint amb tothom i ha competit molt bé amb, amb tots els equips de dalt, per tant ja sabíem que no seria un partit fàcil i, i bueno, així es va demostrar, no? com, com ja ha dit el Francisco, pues, nosaltres ja moments de partit on estem molt bé, molt bé i d'altres on, on, bueno, ens costa una miqueta més però el rival també juga i, i, i llavors doncs ens hem d'adaptar i, i ja està, però en línies generals crec que vam fer un, un partit molt molt sòlid i molt complet
0: Molt bé, uh, Francisco, avui entrenes si no merro, uh, gràcies per haver-nos sí, sí. acompanyat Perfecte, sí. I, 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 i evidentment uh, molta sort a tu i a tot, tot l'equip del sènior el diumenge serem fent-vos costat i, i a veure si punts es queden a casa
3: Molt bé, moltes gràcies Gràcies bon a tots Gràcies
0: igualment um, Raül, vosaltres jugareu dissabte, un dia no és habitual per a vosaltres, no és massa habitual, jugareu a la pista del Sant Sannadrià, um, un equip que està a la part mitjana alta de la classificació. Uh, suposo que no hi ha, no hi ha arriba el petit uh, en aquest punt de la, de la competició um, com com afrontes el partit que en saps del Sannadrià.
4: Bueno, evidentment evidentment no hi ha, no hi ha equip petit. Eh, i sí que és cert que, que bueno, és la quarta vegada que ens, ens enfrontarem amb ells perquè l'any passat a la fase d'ascens ells ja van estar també classificats i, i, i ens vam enfrontar amb ells a casa d'ells i és un equip que bueno, pues això, no? al final va estar a la final vuit, l'any passat van jugar als quarts de final i, i és un equip fort no? eh, també consolidat, un equip molt jove Eh, que ara ha incorporat algun jugador nou ara, darrerament eh, i bueno, la seva pista sempre és complicada, de fet eh, com bé deies, és un equip que està per mitja alta, segurament dels desplaçaments que ens queden és un dels més complicats eh, i han guanyat ja Barbera, ai perdó, han guanyat ja Cerdanyola i a, i a Sant Cugat Uh -huh. o sigui que realment un partit eh, fàcil no, no serà
0: vaja, un, un equip si em permets, mata esperem que no sigui el cas amb el nostre equip que eh, venceu eh, a, a Sant Adrià i porteu els punts cap aquí que realment fan, fan molta falta eh, el temps se'ns tira al damunt, Raül, moltes gràcies per haver-nos atès i evidentment molta sort a tu, a tot el teu equip tècnic i evidentment als jugadors en aquest important partit que jugareu dissabte a Sant Adrià a la pista Andalupça. Gràcies i molta sort, Raül. Vale, gràcies. adéu Adeu. Adeu. Nosaltres marxem uh, pràcticament a punt d'acabar aquest programa dir-vos que aquest programa es repetirà el dissabte, dia 11 de març el dissabte d'aquesta setmana a les 6 de la tarda i a la sintonia de Ripollet Ràdio al 91.3 de la FM agrair com sempre la feina feta per en Jordi Pui i avui també Antoni Miralles que ens ha ajudat a les vies tècniques i també doncs una mica atenent i acomodant als convidats que han vingut a fer possible aquest cor blau, diguéssim que ens han fet uh, fàcil la feina a l'hora de Fer Ràdio, agrair també la col·laboració i la complicitat de les dones i els homes del Club Bàsquet de Ripollet i el veïnatge en general. Tornarem amb un nou programa el dijous dia 13 d'abril d'enguany de 2023. Fins llavors, salut i bon bàsquet!